Ja se on taas viikon pulinat täällä studiossa paikalla. Vakiovahvuutemme Malmberin tässä äänessä. Sitten on Kati Klaavuniemi ja Jani Rojola. Huomenta päivää. Hei vain, hei vain. Ja tässä jaksossa on Paula Torkki, joka on Aamos Groupilla työnhakusparraaja. Kyllä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sain lausuttua tuon nimen. Se tuntui niin hankalalta äsken. Kerro lyhyesti, mitä työnhakusparraaja tekee? Joo, eli valmennan sparraan työttömiä työnhakijoita. Eli TE-palveluilta tulee asiakkaat meille ja, ja sitten tota, opastetaan heitä tekemään CV-tä, työnhakuasiakirjoja, äh, hakemaan erilaisia työpaikkoja ja auttamaan heitä omissa vahvuuksissa, tunnistamaan omia vahvuuksia ja aika sellaista laaja-alaista työtä, että tavallaan asiakas ei välttämättä edes täysin tiedä, kun hän astuu tuota, toimistoon sisälle, että mitä kaikkea hänellä on mahdollisuus niin kuin, saada meidän kautta. Okei, nyt me tiedämme tämänkin. Sitten. Hienoa. Mutta lähdetään nyt taas sitten perinteiseen tapaan ensimmäisenä ruotimaan PK-ankkurilehden pulinoita. Ja tuota, mä itse kaivelin täällä tämmöisen pulinan, joka on tullut 10. päivä tammikuuta varsin tuore. Ää, viime vuonna, joku oli kirjoittanut näin, viime vuonna olin kokonaiset neljä kertaa melkein jäädä auton alle Haminan keskustan suoja teillä. Joka kerta ratissa istui vanhus. Tässä uuden vuoden toiveeni. Jos ette enää huomaa ihmistä suojatiellä, voisitteko ystävällisesti luopua ajokortista? Kiitos. Niin. Mä jäin miettimään sitä, että tota, jos tämä mummelit ja mammelit on niin sokeita, että ne enää ihmistä suojatella, niin näkeekö ne lukea näitä pulinoita? Meneekö tämä palaute edes perilleen? Niin. Ja toinen, mitä itse mietin, että tyypit, jotka liikkuu sillä suojatiellä ja melkein jää auton alle, niin onko heillä heijastimia? Varmaan ovat pukeutuneet pelkästään mustaan minkälaisella vauhdilla sillä liikutaan siellä suojatiellä. Ja toinen taas sitten, että no Hamina. Hei, Haminalaiset on sekaisin niin kuin Haminan kaupunki. Mä rupesin miettimään, anteeksi, että Hamina, kun on sellainen pieni kuin persereikä, että onko siellä suojateitä? Ilmeisesti on. Mutta se, että onko tämä vanhus, joka ajaa, niin vahingossa me nyt siis hukkaan. Että eikö Hamina pyöreä, niin se pyörii semmoista ympyrää. Se on aina se sama auto siinä. Että pitäisikö se pysäyttää ja kysyä, että oletteko mahdollisesti menossa jonnekin. Täällä on ihmiset vaarassa. Että olette tässä nyt viime vuoden pyöriskellyt, että neljä kertaa itse tässä. En tiedä. Ja huolestuttavaa tässä ainakin mulle se, että tota niin, en koe itseäni vanhukseksi, mutta mulla saattaa käydä tätä ihan samaa. Tota... Meinaat ajalla ihmisten päälle. No en ihan ihmisten päälle, mutta tota niin, kyllä välillä on vähän vaikeuksia nähdä, että varsinkin pimeällä. Mutta tota, mut just niin kuin Kati tuossa sanoi, että heijastimet hmm. niiden puolesta myös. Halpa henkivakuutus. Kyllä. Okei. Sitten tuoda, otetaan toinen, 3. tammikuuta PK-sta. Kasvit pölyttävät monin tavoin. Kukkakasvien pölyttäjänä toimivat kimalaiset, mehiläiset, kukkakärpäset, mehiläiset ja kovakuoriaiset. Etelänmaista linnut, esim. koliprit ja lepakot ovat pölyttäjiä. Monet puumme, koivut, lepät, kuuset ja männyt ovat Tuulipölytteisiä. Vesi toimii monen, monien vesikasvien esimerkiksi 
ärviät ja vesirutot, pölyttäjinä. Useat kasvit, muun muassa kissankellot, pystyvät pölytykseen. Nimimerkki Jukka, joka taitaa olla biologian opettaja. Mutta Jukalla on tämä ajankohta nyt vähän huono, sillä tammikuussa meitä valistaa tämmöisestä asiasta, kun tämä oli tammikuussa tehty pulina. Että, äh, tota, Jukka, sä oot nyt niin jyvällä, me tarvitaan valistusta ja ihan selkeästi meillä on tämä, niin kuin, me ei tietä ympäristöstämme ihan kaikkea, mitä meidän pitäisi tietää, tämäkin on tärkeää tietoa, mutta nyt sitten tämä niin ajankohtaisuus. Ei ehkä ole tämä aika hyvä tälle. Tämä pulina pitäisi niinku vaikka toukokuussa julistaa, kun julkaista uudestaan. Mutta sitten mulla tästä tulee vain lisää kysymyksiä, että miten sitä sienet lisääntyy. Pitäisikö myös niinku pulinoissa valistaa ihmisiä ihmisten lisääntymisestä? Tähän voisi niinku jatkaa tätä aihetta. Joo, ja kyllä mä niinku komppaan tuossa tuota Samia siinä mielessä, että Jukka tosiaan taitaa olla biologiaopettaja. Tämähän on vasta ensimmäinen oppitunti, että ehkä me saadaan tuonne pulinoihin seuraavissa jaksoissa sienten lisääntymistä ja muuta. Että onkohan tässä niinku käynyt niin, että on laitettu eläkkeelle ja se, miksi tämä julkaistaan nyt, niin meillä on semmoinen kuin opetussuunnitelma. Että eikä sielläkään biologian tunnella heitellä milloin mitä sattuu, vaan nyt käsitellään näitä oli vuoden aika mikä vaan. Mutta jotenkin vaikuttaa, mutta toisaalta ihan siistiä, näin sitä oppii tuoltakin enemmän varmaan kuin koko kouluuran aikana niin kuin biologian tunnella. Nyt malttaa jo lukea. Kyllä, mutta sitten voisiko hän ottaa kantaa tässä osittain myös siihen, että tota, eikö nyt ole nämä mehiläiset ja ampiaiset tyylin kuolemassa sukupuuttoon? Ja tota, että jos hän niin kuin sen puolesta puhuu tästä niin kuin rivien välistä. Niin. Tietoa vähän siitä, että mitä me voitaisiin tehdä, että ne ei kuulisi pois. Niin. Tietysti, mikä tässä niinku oikeasti on käynyt. Mä tiedän, että tämä on tämä Jukka. Tämä on ihan selvästi Pilsan opettaja. Niin kato, hän on ollut tekemässä lapsille pistokkaita. Itse on samaan aikaan toisella koneella yrittää, tai toisella näytöllä, niin lähettänyt palautetta. Se on kopipastettanut, kato, väärinpäin. Aivan. Tämä on nyt mennä lasten pistokkaisiin ja nyt sitten sinne... Pistokkaisin on mennyt joku valitus Tää. jostain eläkeläisten mm. toiminnasta kauppajonossa. Vai voisiko kenties liittyä kuitenkin lumeen ja lumiauroihin? Ehkä. Ehkä. Koska näitä on hirveän vähän ollut viime. <laughs> niin Saattaa olla. Otetaan vielä yksi PK. Nyt mennään viime vuoden puolelle. PK 27. joulukuuta. Te, jotka syytätte Suomea rajojen sulkemisesta, niin oikea syyllinen löytyy Kremlistä. Niin. Tätä nyt täytyy kyllä vähän vielä niin pohtia tarkemmin. Eli siis, onko Kremli sulkenut jo nyt Suomen rajan? Eli eikö me pyritä nyt tähän, ettei tässä nyt kävisi niin? Eli kyllä se Suomi, Suomi sulkee rajat, että siinä kohtaa, kun Kremli alkaa sulkemaan Suomen rajoja, niin miten se nyt sanottaisiin? Peli on niin sanotusti menetetty. Vakavia juttuja, toivottavasti näin ei koskaan käy. Mutta toisaalta ymmärrän tuonneeksi, että nyt on... Vähän hybridivaikuttamista on ollut ja kaikkea muuta, mutta... Mut eikö se olisi, eihän se ole vakava juttu, jos Kremi sulkisi Suomen rajat, vaan jos se pyrkisi avaamaan ne Suomen rajat? Lähinnä tarkoitin sitä, että se seuraava raja on sitten tuossa länsirajalla, meinaan Ruotsin raja. Että toivottavasti me ei mene, mene niin pitkälle, jos niin. 
Mutta tota, tähän ei voi jatkaa ikuisesti, että Suomi tällainen su- sulkee näitä rajoja. Että meillä meillä niin kuin laki ei anna siihen mahdollisuutta, eikä tietenkään kansainvälisetkään lait, koska pakolaisillahan on oikeus saa, saa hakea sitä turvapaikkaa. Ja ny- nythän me niin kuin tavallaan estetään se. Että tässä tulee varmaan jossain kohtaa sitten semmoinen ongelma, että EU puuttuu tähän Suomen toimintaan ja saadaan mm. vähän noottia sieltä suuntaan. Nyt Kremlistähän nyt on tullut jo noottia, mutta niistä nyt... Mutta eikö tämäkin ole, että sitä aina voidaan kiertää, että eikö meillä Helsinki Vantaa auki, että sitä kautta pääsee, jos on ymmärtänyt oikein, mutta voi olla, että on ymmärtänyt vähän. Siellähän se olisi vähän hallitumpaa se ne, Näin ne on ilmeisesti, että kyllä sieltä niin tänne pääsee, mutta eihän se, miten sinne kaikki nyt voi lentotunneilla tulla. Että. Mutta, no, toivottavasti säilyy näin, että Suomi sulkee omat rajansa. Toivotaan. Niin. Siinä oli PK-osuus tästä ohjelmasta. Sitten jatkuu viikon pullat taas. Studiossa edelleen vakioporukka Malperin Klaavurimi Rojola ja vieraana meillä täällä Paula Torkki aamusgrupin työnhakusparaa. Ja vitsi meni taas paremmin. Aivan. Hyvin meni. Ja toinen osuushan meillä perinteisesti on uutisotsikot ja, ja rumpujen pärinää 5. tammikuuta 2023. Paavo Väyrynen teki rikosilmoituksen. Nyt tuli pettymys. Ai, ai, ai. Siis, täällä vielä lausetta. On tapahtunut rikos, jolla on vaikutettu presidentinvaalien ehdokasasetteluun ja tulokseen. Ja Paavo on selvästi nyt seurannut Trumpin toimia viime vuosina Rapakon takana. Sieltä lähtee nyt malli. Näin se pitää, näin se pitää valittaa. Kyllä. Mutta siis todellakin näin se saatiin Paavo taas tähänkin jaksoon mukaan. Ei ilman jaksoa. Se on saatava joka paikkaan kyllä. No, toisaalta Paavohan on siinä mielessä, että hän kyllä aina keksii asioita, niin siksi hänet on hyvä ottaakin. Että todellakin tämmöinen trumppimainen juttu on tässä. Mutta sitten mä mietin sitä, että eikä se nyt vielä vaalitulokseen, joku tässä nyt vielä ei säännestettykään. Mutta no, tämä on tätä. Seuraavana sitten sitä Viron, Viron vaalikampanjaa pystyy vaan, vai miten se nyt meni. Mutta tuota, oletko te seurannut näitä presidenttitenttejä ollenkaan? Itse on sillain... Vasurilla en ole sellainen perehtynyt sen enempää, mutta miten minusta tuntuu, että meillä on kolme viikkoa vaaleihin ja on aika tylsää. Ne on aika samanlaisia kaikki, samanmielisiä. Ei sillä niin erotu oikeastaan niin kukaan niin mielipiteillä ainakaan. Tuntuu vähän, että haluaako ne ensi presidentiksi. Niistä, niillä kaikilla on niin kivat virat, että niin. se on semmoinen niin kakkosvaihtoehto. No voi mä, jos ei kukaan muu. Että, että Paavoa tarvittaisi ihan selkeästi, selkeästi. Kyllä, Paavo tois väriä. Tois, joo. Mm. Niin, se on aika, kaikki valtaan viety presidentiltä, niin ei se oikein ole. Ja sitten mä mietin, että kun, eikö, eikö se niin pitäisi olla, tai on periaatteessa, että kun valitaan presidentiksi, silloinhan ei ole enää puolueen jäsen, edustaja. Mm. Joo. Niin miksi helvetissä nämä puolueet haluaa kuitenkin sitä omaa ehdokastaa, koska sitten kun se valitaan, niin se ei voi enää sen puolueen puolesta tehdä mitään. Niin tämä on vähän outo juttu. Niin, tavallaan puolueelta viiää yksi tämmöinen hyvä duunari sieltä pois, kun siitä tulee presidentti, jolla ei ole mitään valtaa. On mm. vain joku tämmöinen statusarvo. Mm. En tiedä. Se on ihan totta, että tämä on hirveän väritöntä tämä, tämä koko touhu. Haavistahan se kuitenkin on, se en mä tiedä. Siitähän se tulee. Se on niin semmoinen tasainen... Tai sitten Paavo, Paavo. Niin, Paavo, Paavo voi yllättää. Niin. Kyllä. No. Saa nähdä. Nimenomaan. No niin, sitten tuota noin. Ylellä 
ihan uuden vuoden aattona, 31.12.23. Olin liian nuori ja liian seksikäs. Näin Sanna Marin selvitti tanssikohua Norjan televisiolle. Voi ihanaa. Kiitos Sanna. Koska äh, nyt mäkin voin ihan reilustua niin kommentoja omia mokiaan, että no, mä olin liian nuori ja liian seksikäs. Si- siksi se, niin se firmamerin konkkaan, että tähän antaa meille naisille luvan puhua itsestään me sillä tavalla niin menemme Miten niin naisille? No, niin. Mä tuun tuohon aina tästä Todella, Todellakin. Me naiset ihan selvästi niin alennetaan itseämme koko ajan puhumalla itsestämme, että no, no vähän osaan tehdä sitä ja vähän on tämmöinen. Nyt voi ihan reilusti sanoa. Voidaan mä, nostaa mä, tällä. Mä hyvännäköinen ja seksikäs. Siksi, mm. siksi mä mokasin sen. Joo, ja tähän pitää tietenkin vielä lisätä, että olin liian nuori seksikäs ja aivan liian vaatimaton. Siis täysin vaatimaton. Koska tästä se... pilekkohustahan on jo vuosia aikaa. No tätä mä loin, niin, että mihin tämä edes liittyy. Että siis, puhutaanko tässä nyt siitä pilevideosta vai mistä me Joo, siitä, okay, siitä, siitä on, on niin, kaivuttu. Just, just. Ai niin silloin hän oli liian nuoria, liian seksikäs ja siitä on vuosi aikaa. Joo, kyllä. Se on tietysti, kun vanhentuu vuodessa niin paljon. Tämä on jonkun Norjan televisio, joku tämmöinen haastattelu. Ilmeisesti sinne tämä tieto menee aika hitaasti tuosta järven yli. Okei. Mutta olihan tuo Sanna-Marin semmoinen aika mielenkiintoinen poikkeus politiikan kentällä, kun tässä hyvin palautti itsensä maanpinnalle, kun satuin katsomaan vahingossa ihan oikeasti vahingossa. Tuli joku tämmöinen ohjelma, missä on näitä ehdokkaita. Oli lasten koulut niin luokan edessä joku. Se on joku tämmöinen, missä ne käy. Tässä oli Jutta Urpilainen. Niin ah, sitä mummoluukkia, mikä sillä oli. Niin tämmöinenhän naispolitiikon pitää olla. Sen pitää olla semmoinen harmaa, luotaan työtävä mummeli. Ei saa Että... korostaa omaa ulkonäköä. Niin. Ei. Et onneksi päästiin tuosta Sanna-Marinista eroon. Eihän tuolla kukaan <laughs> niin, niin, ja sitten yleensäkin se, että on, voiko kaunis nainen olla fiksu? Hmm. Voiko olla niin hyvä tuuri, että on sekä kaunis että älykäs? No, tässähän ehkä omalla tota, ää, olemassa ollaan todisti, että voiko. Ja se jääköön niin jokaisen niin omaan harkintaan se vastaus, mutta... Tota. Omasta mielestään hän oli nuoria ja seksikäs. Niin, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta ehkä ne on tärkeitä arvoja hänelle. Hän halusi ehkä viedä niitä eteenpäin. Jep, sitten iltalehdestä 9. päivä tammikuuta. Raivaussaha putosi taivaalta Nurmijärvellä. No näin oli nämä käynyt. Ja kyllä nyt on mun mielestä, niin enää ei tarvitse miettiä ja pohtia. Nyt se on todistettu, että kyllä. Meillä on joku ylempi voima tai joku ukko ylijumala olemassa. Se täytyy olla. Se pudottele. Joo. Joo. Se, että mun käsityksen mukaan hänen piti ensi alakunnan keillä kuumilla kivillä, mutta nyt sieltä alkaa ensimmäisenä tulemaan raivaussahan. Niin on kyllä palannut taulu kyllä ihan totaalisesti, että siinä ei enää edes kypäräsuojaa. Mutta se, että miten mä enemmän sitten mietin, että miksi helvetissä se heitti se just Nurmijärvelle? Koska se on maailmassa muitakin paikkoja. Vai onko suutuspäissään vai ei ole niin tarkkuutta ollut, että se lähtee nyt? Sillä on ollut paljon raivattavaa. Ilmeisesti tai. Mä kävin katsoa Nurmijärvellä on 44 700 jotakin asukasta, niin siellä on joku ollut tosi syntinen. Että sinne kannattaisi nyt varmaan tuota... Minkäs päätä asettuu kartalla tämä Nurmijärvelle? No sitä en muistanut katsoa, mutta jossain Suomessa se kuitenkin täytyy näin olla. Jos Sanna Marin on käynyt siellä. 
Voi, voi olla. Mm. Mutta itse niin tämmöisillä näytöillä, niin maailmanlopun merkeillä, niin lähtisin päivystään Nurmijärvelle, että mitä seuraavaksi tulee. Nyt on nimittäin ukko melko hiilenä ylhäällä. Eikö tämä on semmoinen iso, helvetin iso sirkkeli? No joo, joo, se Kaksi sellaista, minä niin. vetää tuolla. Niin, niin ei semmoisella saa toista heittää, sehän käy kipeä. Onko tästä ikinä muuten kukaan nostanut äläkkää, kun ajatellaan, että jos helikopterilla vetää tuollainen metrihalkaisia terä, missä katkoa niitä, niin kuinka monta oravaa on kanttu veisiin? Joo, kyllä siinä varmaan mm. menee, se ei paljon kyse. Liito-oravia. Joo, liittyykö tähän jotenkin helikopterikin, en kyllä huomannut. <laughs> miten sä, miten sä luulet? Niin, no joo, eli hetkellä palataan sitä. Miten sitten se... Jos se on kerran alas tullut, niin mikä sen on ylös nostanut sen raivossahan? No en minäkään kaikesta kaikkea tiedä. Sen Oliko, se tiedä alas se Oliko se käynnissä? Kännissä. Kännissä. No kyllä se on silloin, jos se on siellä raivannut, niin käynnissä on ollut. Tai tuskin se on mennyt rikki. Ei se voinut olla käynnissä, koska ja se olisi muuten sillä heittänyt ketään. Niin, jos ennen satoa vaan pieniä mummoja ja puukkoja, niin... Nyt on mm. Nurmijärvellä raivossa avaroitus. Voi, voi, voi. On paha, paha. Eikä Paavo ole siellä päällä liikkeessä. Joku olisi tähdännyt siellä. Nyt tämä täytyy saada loppu, tämä saakka. Alright, siinä oli meidän tämän viikon uutisotsikot. Ja viikonpulinat, kolmas osuus. Täällä tämä käyntiin edelleen täällä pääääden kannattajina Malberg-Klaavunimi Rojolla ja Paula Torkki jatkaa meillä täällä vieraana. Ja meidän kolmas osuushan on vähän tämmöinen kevyempi, jossa käsitellään tulipa sanottu teemalla vähän erilaisia asioita. Ja itse huomasin tuossa, kun Kouvolan Sanomissa oli nyt tästä puhuttiin, että tämä teatterirakennus uusi sitten valittiin. Niin tässä oli tota Kouvolan kaupunginjohtaja Marina Toikka maininnut, että siellä oli... Annettu ihmiset on antanut ääniä, kun oli äänestetty, että mikä nyt valittaisi, niin 1118 ääntä oli annettu Kouvolasta. Niin mä rupesin miettimään sitä, että tota, mitähän jos olisi niin äänestetty sille, että haluatko laittaa 30 miljoonaa Kouvolan teatteriin. Tämän kansalaisen äänestys, vaikka avoin kansanäänestys, niin mitä luulette, olisiko voittanut kyllä vai ei? Tänä aikana, olisiko koululaiset sanonut, että laitetaan 30 miljoonaa koulun teatteriin? En sillä siis korostan, että se on tärkeä ja hieno kulttuurilain ehdottomasti, mutta tuo summa. Joo, se on varmaan vähän haastava, tai siis tähän kaikissa kaupungin rakennuksissa on tämä sama ongelma, että kun sitä korjausvelkaa on ja se kertyy koko ajan, niin tätä teatteriasiaa on niin kuin siirrelty from back in the days, että siis... Siksi se summa on 30 miljoonaa, mutta se, että laitettaisiinko se niin kuin teatteriin, niin no mihin muualla se laitettaisiin, jos semmoinen summa on? Voisiko sitä terminaalialuetta vähän laajentaa, mikä on tuolla? Niin. Hetkinen, eikö sinne ostettu lisää neljöitä just jostain? <laughs> Joo, kyllä. Et teatterin kannalta totta kai, mutta tuohon sun ydinkysymykseen, niin mä veikkaisin, että äänestystulos olisi ollut toisenlainen ja siellä olisi vastattu ei. Et vaikka se niin ei ehkä oma, oma tota, niin, toivon totta kai teatteri, teatterille, niin kuin, että, että se raha siihen menee, mutta tota, niin äänestystuloksen kannalta se olisi ollut varmaan ei. Et suurin osa ei saattanut ajatella näin. 
Joo, kyllä mäkin varmaan tuota koppaan, että näin se olisi mennyt, mutta että onneksi tässä ei äänestetty siitä, vaan äänestetään tästä, koska Kouvolan teatteri on aivan huippumin käyvä. Kyllä, samaa mieltä. Se on aivan huikea juttu kyllä. Samaa mieltä. Ja onhan tämä niin kulttuurin terveysvaikutuksia on tehty paljon erilaisia tutkimuksia ja se käsittääkseni kuuluu myös kuntalaissa niin kunnan velvollisuuksiin tämä niin kulttuurin tukeminen ja sen mahdollistaminen kuntalaisille, että Kyllähän kaupunki joutuu jo jollakin tavalla sen niin kuitenkin sitten niin järjestämään, jos ei se olisi teatteri, niin mikä se sitten olisi. Joo, ja niin kuin Kati sanoi nopeasti tässä vielä, että niin tämä korjausvelan kasvu. Esimerkiksi tuolla pohjoisessa kävi sillä, että sillä oli aikaisempi vahtimestarit, jotka hoiti esimerkiksi koulurakennuksia. Nehän asuu siellä ja hoiti sitä. Ja nyt siellä on sitten supistettu, missä ei ole enää ketään, niin sillä kaksi äijää hoitaa 40 rakennusta, mitkä on tuon kokoisia, niin niillä on aikaa. Ollaan yhdessä rakennuksessa varmaan 40 minuuttia niin kuin, vuodesta. No, tai mitä se nyt onkaan. Niin onko se ihme, että ne menee, että olisiko nyt pitkässä joukossa säästöä kuitenkin hommata niitä tyyppejä siellä, ketkä pitää se homma. Niin Mutta katso siellä pohjoisessa, nehän voisi saada sellaisen aika hyvän tukihenkilön tuosta joulupukista. Juu. Koska hän pystyy tekemään sen, että käy aika monessa rakennuksessa yhden illan aikana. Mm, Joo, ja totta. siis te, tekee myös kuntoarvion siinä samalla. <laughs> kuntoarvion samalla. Ja sitten jos, no, kai se Paavokin siellä pohjoissa asuu, niin joku rooli sillekin löytyy tästä hommasta. No varmaan tulisi mielipide siitäkin. No, ainakin mielipide, mm. jos ei muuta. Kyllä. No, ei siitä sen enempää. Mutta sitten, Kati, pörssisähkö. Mm. Ei tunnu sopivan pörssisähkö pelkureille. Ollaanko viime aikoina puhuttu muusta kuin säästä tai pörssisähköstä? Ja pakkaset tulee ja pakkaset menee. Kaikki aina helpottuu siinä kohtaa, kun vähän lauhtuu. Mutta tuota, missä vaiheessa me ollaan annettu tämmöinen valta jollekin tämmöiselle yhdelle yritykselle pitää ihmisiä tämmöisessä kidutusotteessa? Kun tuntuu, että toisille se pörssisähkö on oikeasti venäläistä rulettia. Että sieltä saattaa tulla joku päivä sitten se tuhansia eurojen laskuja. Joku päivä juhlitaan sitten sitä, että nyt on miinuspäivä, nyt sauna päälle koko päiväksi, että ei, ei tämä mun mielestä, mä tykkään ehkä, että se vanha systeemi oli parempi. Niin, kyllähän kilowattitunnikko alkaa huutelemaan kahdessa ja puolessa euroa, niin kyllä se aika kova juttu on, että voi voi voi. Mielenkiintoista, mielenkiintoista, että miten tämmöisiä on menty, mutta sitä se nykyaika on. Kyllä, ihan, ihan järkyttävää ja tosi epäoikeudenmukaista. Tota, Itse on siinä onnekas asemassa, että tajusin kesällä muuttaa kerrostaloon. Kyllä, turvallisesti Joo. siellä, mutta sanotaan, että kyllä, että oma kotitalossa tota, semmoinen vajaa parikymmentä vuotta asuneena, niin et, ihan niin kuin, kauhulla ajattelen niitä, ketkä oikeasti on joutunut nyt tämän kouriin. Joo, ja, ja sitten kun mm. puhuttiin tästä fossiilisesta mm. polttoaineesta siirtymisestä ja öljylämmityksestä, ihmiset on säästy, siirtyneet pois, niin nyt mm. se öljylämmityskin olisi paljon halvempaa kuin se sähkölämmitys. Tämäpä, tämäpä. Että et, et, ei tämä ihan putkeen mennyt me silloin putkeen. tämä uudistus. Mm. Niin jotenkin sitä ajattelee, että kaksi tämmöistä niin kuin, sanotaan niin kuin perusasiaa, sähkö ja vesi, ja ne pitäisi olla sellaisia kyllä, että niin kuin tasapuolisesti, mä ymmärrän teollisuuden kyllä, ja niin mm-hmm. Mutta tämmöinen, sanotaan, että nythän on ilmeisesti se näin, että joku, ei nyt laki tai mikä onkaan, mutta niinku, tämmöinen takuu pitäisi olla, että kaikille niinku, suomalaisille niinku, in, perustason internet-nopeus pitäisi olla taattu jotenkin. Näin mä ymmärrän. 
Eikö nyt sähkölläkin pitäisi olla vähän sama logiikka, että se perusedullinen perussähkö pitäisi olla jokaiselle. Mutta se on ihan älytöntä niin keinottelua ja rahastusta. Ja, Joo, niin on. Ja se on jumalauta, anteeksi kun kirjoilin, mutta siis joka saatalan syksy ja kevät on ne samat jutut, että sähköä pitää korottaa, koska satoi liian vähän, satoi liian paljon. Pohjoisessa on alhaalla, se on ylhäällä. Jotain, joku muu selitys on aina sille löytyy. Kyllä. Miten se on mahdollista? Mä oon selvästi väärällä alalla. Joo, kyllä. Pitäisi perustaa oma sähköfirma tähän. Näin me tohjataan. Suomi pitäisi olla tämmöisen insinöörityön huippumaita. Milloin se ydinvoimalla tulla sitten alkaa toimia normaalisti? Parcelonassa on Sagrada Familia, joka on rakennettu tuhansia vuosia. Mutta tämä alkaa olla meillä vähän samanlainen keissi. Se ei toimi koskaan. Tämä uusin, että tämä on maailman kallein rakennus. Rakennettiin niin pitkään. Hyvä Suomi. Todella. Otetaan vielä yksi. Jani on tämmöisen tähän ottanut kuin varautuminen. Varautuminen on valmistautumista ennalta erilaisiin yllättäviin häiriötilanteisiin. Tavoitteena on yhteiskunnan eri toimintojen mahdollisimman häiriötön jatkuminen. Jokaisella meistä on tärkeä rooli varautumisessa. Joo, ei olla varautunut, vaan varautua. Vai miten se nyt on? Siis minähän olen varautunut tähän uutiseen huonosti. Ei vaan. Tuota, ehkä mä voisin semmoisella näkökulmalla lähteä just tuohon pörssisähköjuttuun, että miettikääpä sitä, miten se toimii tuo kallis sähkö opettamana juttuna siihen, että miten varaudutaan. Eli tavallaan kun se sähkö on kallista, niin siinä tulee mieleen, että koska minä lataan vai mitäpä, jos ne menee poikki kokonaan tai joku muu. Eli onko tässä niin pörssisähköllä sittenkin hyvä tarkoitus siellä takana, että pakotetaan ihmiset opettelemaan kenties poikkeustiloihin, mitä on tullut. No, tämä oli vain minun tämmöinen ajatus, mutta tuskin se niin on. Mutta siinähän sitä jouduttuu. Eli tästä sun puheenvuorosta saan sen kuvan, että sä olet negatiivisesti varautunut. Peria, peria, ei, tai no, kunhan nyt jotenkin olisin varautunut. Ja sitten tota, 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 no, toivottavasti edes jotenkin. Siis kävin googlettaan tässä, tai tässä niin on pitkin vuottahan aina ihmis, on erilaisia tahoja, jotka lä- lähestyy, että ihmisten kannattis varautua ja kotona kannattis olla tämmöinen kotivaraa. Ja kävin sitten Marttojen liiton tämän niin kotivarallistan googlaamassa ja tämmöinen kahden, he- kahden aikuisen taloudessa 78 tunniksi oli niin paljon kamaa, että meillä niin varmaan riittäisi viikoksi. Mä, mä haluaisin nyt, että joku vaikka sinne PK-ankkurilehden pulinapalstalle kertoisi, että kellä on niin älyttömät määrät vettä ja vihanneksia ja pattereita sun muita. Niin kuka on varautunut niin laajasti, niin mä menen sinne sitten, jos jotakin sattuu. Joo, mä oon kanssa mukana, koska tota, niin, mä tajuan, että mä en ole varautunut varmaan ollenkaan. Niin. Että mä elän niin, niin tässä hetkessä ja, ja tota, niillä asioilla ja tavaroilla ja 
tilanteella, mitä on, että et, ihan hyvä pointti, että tota, niin varmaan täytyy itsekin alkaa niin opiskelemaan tätä varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin, mutta mun mieli, että nyt jos ajatellaan, että ei materiaa ja tällaista, mutta mun mieli on ollut aina sellainen, että se varautuu, se jo etukäteen suunnittelee, että voisiko olla myös tällainen varautuminen, että joo, että se on sitten se mun osio, että mä jo niinku etukäteen niinku varaudun erilaisiin häiriötilanteisiin. Ihmisen aivothan on silleen, että toinen puoli on negatiivisesti, toinen positiivisesti varautunut ja siitä Joo. syntyy se myrsky tonne pään sisälle. Mutta ottiko Martat huomioon tässä sen, ei varmaan ottanut, että täytyyhän sitten se yksi, se pieni, pieni kammari, sen täytyy varata täytyy olutta. Sitä ollut. pitää olla. Katosta lattia. Yhtä alkoholia ei ollut siinä listalla. Joo, ja se, mitä mä en ole nähnyt sitä Marttojen listaa, mutta voitko Kati kysyä Martoilta, saako sitä vähän soveltaa, jos laittaa omia, omia noita. Että ei pakko orjallisesti mennä heidän listan mukaan. Että voi vähän esimerkiksi, no porkkanat on hyviä raakana, ei niinkään kypsänä, mutta jos niitä vaikka vähentää vähän ja panee tilalle. Tästä niin. saisi jotkut tämmöiset isot kauppakeitot aika hyvän semmoisen mainoskampanjan aikaisen mainosta. Mm. Nyt on aika varautua. Osta makuhuone täyteen jotain. Herne, jalosta ja hernekeitto purkkeja. Ja taas ollaan väärällä alalla. Sä ilmaiseksi jakelet noita. Ei jumala. Rangian käyttökurssi. Sitten niin kuin se käy läpi kämpillä, että on tarpeeksi niitä, niitä semmoisia, mitä ne on, pankkeja. Miksi niitä sanotaan, niitä joilla voi ladata? Roskapankkeja. Hei, joo, mitä ne on? Virtapankkeja. Joo, semmosia, että saa kaikki ne laitteet ladattua, niin eikä mä sillä pärjää niin vähän aikaa. Mihin on kadonnut se, kun jossain vaiheessa oli, oliko niitä markkinoilla, tai ainakin niistä on niinku vitsailtu, että tämmöinen niinku koti, tämmöinen kuntopuoratyyppi, niin me ladataan niitä akkuja. Joo, ja näähän olisi nyt sitten, sitten katsoa kauniita rohkeita polkia samaan aikaan siitä sitten. Joo, ja tätä voisi laajentaa siihen, että, että kun tällainen lanseerataan kauppoihin ja, ja näin, niin sitten olisi vielä semmoinen, että asennettaisiin piilokamerat sitten niihin koteihin. Että miten se käytännössä tapahtuu jokaisella? Ja tästä saisi sitten semmoisen version vielä. Big Brother. Big Brother. Se kampanjan, että testataan hetkeksi, että mitä Suomessa tapahtuu, jos vaikka vuorokauheksi. Niin kuin... Mä uskon, että tällä olisi kysyntää. Joo. Tämmöinen koe, kansalaiskoe. Kansalaiskoe, kyllä. Hyvä. Tässä oli, taas meni puoli tuntia oikein, oikein tota, mukavasti. Mm. Kiitoksia Paula vierailusta. Kiitos, että sain olla. Ja kiitos meidän vakioäänille. Kiitos, kiitos. Ja me palaamme taas asiaa viikon päästä kuulemiin. Moi moi. Moikka. Moikka.